0: Vous n'imaginez même pas, vous n'imaginez même pas. Je trouvais que c'était le titre qui allait le mieux avec ce message de ce matin, vous n'imaginez même pas. On est toujours dans notre étude de l'évangile de Marc, on est au chapitre 14 et aujourd'hui on va faire les versets 21 à 34. Vous savez à quel point le christianisme a commencé humblement, terriblement humblement. Premièrement, le christianisme a commencé de façon prophétique. On nous a annoncé la venue d'un sauveur. On nous a annoncé la venue d'un messie. Ça a été le fait à travers le peuple juif qui a été appelé par Dieu à travers Abraham, mais déjà bien avant, mais à partir d'Abraham, c'est clair, ce peuple est appelé pour être témoin de Dieu et surtout porter une espérance. « Je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles, dira Dieu à Abraham. » Et en même temps, nous avons un prophète qui est le Prophète le plus. celui qui parle le plus de manière prophétique du Nouveau Testament, celui qui est le plus cité par les chrétiens, les nouveaux chrétiens, c'est le prophète Esaïe. Et le prophète Esaïe, 700 ans avant la venue de, de Jésus, parlait déjà en termes prophétiques qu'un jour il viendrait. Je veux bien prendre la télécommande si tu veux. Euh, non, bah alors voilà le, message, le, le, le passage que, qui dit dans Esaïe chapitre 7, verset 14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire « Dieu parmi nous, Dieu, parmi, Dieu fait homme, Dieu parmi nous. » Et en soi, une femme qui va accoucher, oui, et alors Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas extraordinaire quelque part, ça se passe tous les jours dans le monde entier. Mais là, il y a une, le, le, le prophète parle de manière énigmatique pour beaucoup de gens encore à l'époque. « La jeune fille sera enceinte et elle mettra... » un enfant qu'elle appellera Emmanuel. Donc, en fait, celui qui lisait ça, il savait que Emmanuel, le nom d'Emmanuel, c'est, c'est la traduction de Dieu parmi nous. Donc on savait qu'à un certain moment, Dieu serait parmi nous, mais on ne savait pas quand, ni comment, ni pourquoi. Euh, on, on s'imaginait euh, un, un, un Dieu qui allait euh, euh, bousculer les empires. Euh, euh, balayer les Romains, surtout qu'à l'époque c'était pour les Romains, mais quand on parle euh, à l'époque d'Ésaïe, de, de c'est avec euh, l'Empire assyrien, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on sait qu'une un, parole a été donnée, on sait qu'un jour Dieu viendra au milieu de nous. Mais c'est diffus, c'est diffus, on ne le sait pas trop. Un autre signe qui va être donné par le prophète Ésaïe est au chapitre 21, versets 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs une année de liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Donc on peut lire cela aussi dans Ésaïe. on voit que un jour quelqu'un viendra, un jour quelqu'un fera quelque chose d'extraordinaire, il viendra consoler ceux qui sont abattu, il viendra libérer les captifs, il viendra apporter la délivrance aux prisonniers et on le voit proclamer une année de grâce et en même temps la vengeance du Seigneur. Nous voyons à la fois ce côté grâce et ce côté colère en même temps. Juste un petit rappel, sachez qu'on est tous par définition sous la colère de Dieu, sous la condamnation de Dieu, mais la grâce offerte par Jésus-Christ est le fait d'échapper à cette condamnation. C'est pas que on trouve un moyen de, de mettre un petit peu de piment dans sa vie, c'est que nous sommes tous condamnés et il faut, il faut que Dieu intervienne pour pouvoir nous sauver. Et voilà ce que, ce que les gens attendent à l'époque, ils attendent un Messie, ils attendent quelqu'un qui viendra leur proclamer une année de grâce, qui viendra libérer, les libérer, les captifs, les gens le savent, on, est, c'est, c'est, on ne sait pas s'en sortir face à la loi de Dieu, voilà ce qu'on, le, le résumé, on n'y arrive pas à plaire et obéir à la loi de Dieu. Les dix commandements moraux de Dieu, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Qui n'a jamais dit à son frère que c'était un imbécile Qui n'a jamais été en colère Qui n'a jamais regardé une femme ou ou inversement un homme avec le désir d'adultère mais on est tous piégés dans cette histoire de loi et Dieu a voulu volontairement nous enfermer dans une loi afin qu'on remarque et qu'on découvre que nous sommes pécheurs. Pécheurs depuis, depuis la chute, depuis que nous nous sommes séparés de Dieu parce que nous avons commencé à désobéir et la chute et la colère de Dieu est tombée sur le monde, la condamnation est tombée sur le monde et Dieu nous offre un salut en Jésus-Christ. Pardon. Mais il en parle déjà bien avant, il en parle. Et dans le peuple juif, chaque année, on venait apporter un animal que l'on sacrifiait devant Dieu pour le pardon de nos fautes. Et quand Esaïe, euh, Jean-Baptiste va voir Jésus-Christ, il va dire Mais voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il y a, il y a cette préfiguration de, d'avoir besoin qu'on nous pardonne, et en même temps, on sait que quelqu'un va venir, mais on ne sait pas qui va venir. Même Jean-Baptiste se pose la question Mais est-ce que c'est toi qui dois venir ou un autre qui doit venir Et Jésus va lui citer exactement ce passage de Ésaïe. Les aveugles voient, les sourds entendent, voici ce qui se passe, je suis bien le Messie. » Et voilà que Jésus arrive, on part à l'âge de 30 ans environ, son ministère officiel commence. On connaît juste sa naissance, on a un petit passage à l'âge de 7-12 ans, et puis, calme plat, on n'entend rien parler de Jésus-Christ, et voilà que son ministère commence à l'âge de 30 ans. Et cet homme parcourt villes et villages, annonce le pardon des péchés, guérit des malades, redonne espoir aux pauvres, aux rejetés. Il appelle à lui des disciples, il en choisit douze parmi les disciples, douze apôtres, il les enseigne plus intimement et finalement on se dit, wow, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être à côté de Jésus à ce moment-là Peut-être. Pas vous, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas bien en fait. L'Évangile, ça se passe pas bien le début. Premièrement, Jésus doit faire face à de la résistance, de l'incrédulité et de l'opportunisme. Jésus doit faire face à la résistance des religieux qui, pourtant, savaient qu'il allait le voir venir, mais ils résistent à Jésus. Ils sont contre lui. Tellement contre qu'ils en arriveront. À le condamner à mort. Et puis l'incrédulité, on l'a vu dans l'évangile de Marc au début, l'incrédulité, sa famille ne croit pas en lui. Sa famille pense que Jésus a perdu la boule. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il se calme. Jésus rentre à la maison s'il te plaît. Et c'est là où Jésus va dire Mais qui est mon père, qui est ma mère, si ce n'est ceux. euh, Qui est mon frère ou qui est ma mère, si ce n'est ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. Et puis il fait face aussi à de l'opportunisme. L'opportunisme des gens qui entendent qu'ils peuvent être guéris physiquement, mais quand c'est le moment d'écouter les paroles, ils ne veulent pas les entendre. Ils veulent juste une meilleure vie momentanée. Ils ont trouvé le médecin parfait et il est le médecin parfait. Mais ils repartent dans le même état de condamnation qu'ils sont venus, sauf qu'ils sont guéris. Mais ça ne change rien à l'éternité pour eux. Et en plus de cela, les apôtres ne comprennent la plupart du temps absolument rien à ce que Jésus raconte. Jésus, plus d'une fois, a dû dire, mais combien de temps devrais-je être avec vous N'avez-vous pas compris Il y a des moments où Jésus, se, se, on a l'impression qu'il fait comme ça. ça. Vous avez déjà été en colonie Non Ou, ou quelqu'un a déjà donné cours à, ou, ou peut-être vous avez vos propres enfants. Il y a un moment là où vous, vous avez expliqué une ou deux fois et on continue à vous regarder et euh, vous avez essayé tous les stratagèmes pour expliquer. Et à un certain moment vous faites comme ça. Ça, ça va pas le faire, hein? ça ne va pas le faire. Mais on a l'impression parfois qu'à certains moments dans l'Évangile, Jésus se retrouve comme ça avec ses apôtres. Pourtant, il les a choisis. Et en même temps, vous avez l'autorité du pays qui est gouvernée avec les Romains. Vous avez les responsables, aussi les rois, les pseudo-rois, ceux qui, ont, qui sont arrivés au pouvoir par manigance, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais bref, vous avez cela et même eux, ils veulent absolument faire taire Jésus parce que pour eux, si Jérusalem est en émoi, c'est un problème parce que les Romains vont venir nous, 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 nous écraser. Et donc vous avez Jésus qui de toutes parts fait face à des situations difficiles. Et honnêtement, on peut se demander le sérieux de tout ce qui est en train de se passer. Nous, on idéalise le Nouveau Testament. Écoutez-moi là, on idéalise le Nouveau Testament. On se fait des films dans notre tête et on voudrait, on, on imagine que quand Jésus passait quelque part, les gens tombaient à terre, <coughs> se jetaient, lui jetaient son argent, sa maison, prends tout, prends tout. Mais non, ça c'est, c'est une fausse image de ce que l'on a. Quand Jésus passait dans certains villages, il y a des gens qui prenaient des pierres pour lui lapider. Vous savez ça Il y a un moment, quand il est arrivé dans son propre village natal, les gens l'ont poussé en de la montagne pour le jeter en bas. On a une fausse image la plupart du temps de qui est Jésus. On idéalise la chose. Un petit peu comme malheureusement les juifs à l'époque, ils attendaient un un Messie vainqueur qui allait tout écraser. Et eux, les apôtres qui sont à côté de Jésus sont là et ils se demandent, mais est-ce que c'est sérieux tout ça Jésus parle avec autorité, c'est vrai. Et ils 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 sont subjugués les apôtres. Parce qu'ils se disent entre eux même, personne n'a jamais parlé autant d'autorité. Jésus va même parler à la mer et la mer et le vent vont se calmer. À un certain moment, ils vont s'effrayer en disant « Mais qui est-il » Jésus va faire des choses extraordinaires que les apôtres vont voir et en même temps, ils sont autour d'une foule et d'un peuple qui, eux, est hostile. Et on se demande le sérieux de tout ça. Mettez-vous à leur place une minute. Nous, c'est facile dans le confort de notre petite maison là. On voit bien ce qui s'est passé par la suite, mais à l'époque, déjà, est-ce, que c'est, est-ce qu'on, est-ce qu'il n'est pas un peu fou comme les parents de, Jésus, les, les frères et les sœurs de Jésus se demandaient Il n'est pas un peu fou Qu'est-ce, qu'est-ce qui lui prend là? Pourquoi pendant 30 ans tout va bien Il est calme et puis là maintenant pendant 3 ans il, fait, il, fait le, il, 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 il crispe tout le monde. Les religieux sont contre lui, le, le pouvoir politique est contre lui. Des gens à court, à court, mais en même temps, on ne sait pas trop, mais en même temps, ils parlent aux démons. et les religieux vont aller jusqu'à dire un truc complètement fou. Ils vont dire, mais Jésus a son autorité, oui, mais du diable. Ah, le couperet tombe sur ce genre-là. Mais vous imaginez, c'est, on est loin là quand même. Et puis, pour compliquer le tout, Jésus parle en parabole. Pourquoi Jésus, pour, en plus, plutôt que d'être clair et, et, et rassurer les gens, non, il parle en parabole, il parle en image. Paraboler, ça veut dire mettre à côté, en parallèle, quelque chose. Donc, c'est une histoire qu'on raconte pour faire comprendre une réalité. Et voici, à un certain moment, Marc, chapitre 10, verset 12, il dit « Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les douze lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il avait racontées. Il leur dit « Le secret du royaume de Dieu »« Vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient euh, pardon, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Et quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Vous imaginez, même, même Jésus dit aux apôtres, « Écoutez, il y a un peu de tension là, mais vous savez, je vais leur parler, mais ils vont rien comprendre. » L'homme qui a le pouvoir, fils de Dieu sur la terre, de ressusciter les morts, va dire aux gens, je vais leur parler, mais t'inquiète pas, ils vont rien comprendre. Vous êtes là, vous êtes douze disciples, en plus il y en a un voleur là-dedans, vous êtes douze apôtres et vous vous demandez, mais est-ce que c'est sérieux tout ça est-ce que, est-ce que c'est lui, pas lui Il y a des moments de doute. Et Jésus parle de manière à ce que certains ne soit pas pardonné. Là encore, on, on se fait des idées, nous, aujourd'hui. Mais quand Jésus dit qu'il y a des péchés qui ne sont... Un péché, pardon, un seul péché qui n'est pas pardonnable, ce n'est pas une phrase en l'air. On est obligé de l'intégrer dans notre croyance et lorsque l'on regarde Jésus, on doit tenir compte de cette parole. Mais le texte nous dit clairement que Jésus considérait que ce péché impardonnable, c'est parce que les religieux avaient dit qu'il te, que Jésus tenait son pouvoir de Béelzébul, et Jésus l'a dit, ça, impardonnable, ni maintenant, ni plus tard. Et quand Jésus parle en parabole, il parle à des gens qui, lorsqu'ils écoutent, ils ne comprennent pas parce que le jugement de Dieu est là. Expressément, Dieu a dit, vous ne serez pas pardonnés, vous. Et vous allez entendre, mais vous ne comprendrez rien. Mais à côté de ça, il y en a d'autres qui entendent les paraboles et ça change tout. Vous n'imaginez même pas ce que ça peut changer. Le chapitre de 4, de ça va jusqu'à présent Parfait. Vous n'avez pas un peu froid Officiellement, on décide que c'est le dernier jour sans chauffage. Après ça, on va mettre du chauffage. Donc si on met du chauffage, il faut augmenter la dîme. Hein. Ça coûte horriblement cher le chauffage ici. Alors ça, ça regarde vous et le Seigneur, et mais en même temps, le bout des doigts qui refroidit. Euh... Je vous donnerai des nouvelles au sujet du bâtiment, il faudra prier là-dessus aussi. Chapitre 4 de Marc introduit une transition une transition. On voit que Jésus euh, a de l'opposition avec les chefs religieux, avec les gens un peu. Et puis là, au cha- à partir du chapitre 4, on voit que Jésus, c'est comme s'il si se concentrait maintenant sur l'enseignement avec ses apôtres. C'est comme s'il si prenait essentiellement du temps à part. Et puis, il faut savoir que Marc, comme je vous l'ai dit, l'évangile de Marc, c'est certainement euh, le fameux Jean-Marc. Vous savez où il y a eu, pour ceux qui se souviennent de cela, une dispute avec, euh, avec euh, euh, Paul et Barabbas, Barnabas et à savoir si on prenait Jean-Marc avec ou pas, Jean-Marc, Paul il dit non, moi je ne prends pas Jean-Marc, il nous a déjà une fois lâché en chemin, c'est bon, garde-le. Et Barnabas dit non, 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 moi je veux, garder, je, veux garder Barnabas, je veux garder Jean-Marc avec moi et, et on va aller faire de notre côté la, la, la mission et toi Paul tu iras de ton côté. Et on pense que le fameux Jean-Marc en question, c'est l'auteur de l'évangile de Marc et ce que Marc aurait fait, c'est qu'il aurait... Il aurait marché à côté de l'apôtre Pierre et il aurait repris toutes les histoires de l'apôtre Pierre. Il aurait, Pierre aurait raconté tout ce qu'il avait vécu avec Jésus et Marc aurait finalement écrit tout cela. Ça, ça a une grande, grande assurance que ce soit là. Donc Marc nous montre finalement dans, dans l'histoire de Pierre, parce que je pense que c'est Pierre qui veut nous montrer ça, Pierre veut montrer qu'à un certain moment Jésus s'est approché de ses apôtres et les a enseignés plus particulièrement. Alors il va apprendre, à ce moment-ci du texte, il va prendre quatre paraboles. La parabole du semeur, vous savez qu'on l'a vu la semaine passée, un semeur sortait dans les champs et jetait de la semence. La semence est tombée au au milieu de la route, au milieu des ronces, au milieu des pierres et dans la bonne terre. Et finalement, une seule bonne terre a produit du fruit, mais jusqu'à 30, 60 et 100. Et on voit que que finalement, quand cette parole est proclamée, elle a un effet, mais pour certains, c'est un effet papillon dans le sens où un petit peu de difficulté, un petit peu de tension, hop, on oublie. Et puis d'autres, c'est la question de, des plaisirs du monde. Ah ben, il faut renoncer à tout ce, qui, tout ce qui, Dieu ne plaît pas et on ne veut pas le renoncer. Mais finalement, ben ça ne creuse pas, ça ne profonde pas, ça n'approfondit pas et hop, ça ne servira à rien. Puis il y a celle au milieu, enfin, au milieu de la route et là, c'est le principe que vous annoncez l'Évangile, vous parlez de Jésus à quelqu'un, il dit « ouais, ouais, c'est bien ». Puis euh, et finalement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la nouvelle Audi Donc, vous avez compris que le gars, il n'en a strictement rien à faire. Pouvez, ça ne sert à rien. Et puis, alors, il y en a d'autres, ça tombe dans la bonne terre. Ça tombe dans la bonne terre et ça produit du fruit. Mais vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Alors, j'ai un petit truc. Vous savez que je ne suis pas le super gars pour l'illustration. Mais nous avons la chance ici d'avoir un magnifique magasin de moutarde qui s'appelle… Ah, attends, on va voir. C'est bien, il n'y en a pas un seul qui est tombé dans le panneau et qui a dit maille. Parce que vous ne savez pas, mais la moutarde de maille, ils achètent les grains de moutarde au Canada. <rire> Tandis que la moutarderie Fallot, qui est à côté de l'église Notre-Dame, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus laquelle. Et euh, eux, ils font venir leurs grains de moutarde, ils ont un champ ici à, en Bourgogne. C'est moi qui suis belge qui vous l'enseigne. Hein, les gars. Euh, et, euh, et donc, vous avez des vrais grains de moutarde bourguignons. Alors, ce que je veux vous demander... N'oubliez pas de sourire à l'occasion. Donc, euh, quand je vais, vous, je vais vous demander, vous prenez une petite poignée de ces grains, là, enfin une petite pincée. Normalement, il devrait y en avoir assez. Je ne les ai pas comptés, mais on doit être autour de 3000. Je vais vous demander de, de, de prendre une petite pincée et prenez en 4-5. Parce que si vous le perdez, bon, bon courage pour le retrouver. Prenez-en 4-5 et essayez de le garder jusqu'à la fin du message au fond de votre doigt. Ça ne se mange pas, hein Facile, enfin, si, mais bon, vous allez le chercher au, au coin d'une dent, ça va caler, vous allez passer votre temps avec votre langue à essayer de le décoller, vous allez avoir une tête bizarre et ça va me déconcentrer pour prêcher. Jésus va parler avec quatre petites, euh, trois petites pré- euh, paraboles ici à ce moment-ci. Quand il fut, pardon, tu peux mettre, euh, chérie Chapitre 4, versets 21 à 34. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit. N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe Tout ce qui est caché doit être mis en lumière et tout ce qui est secret doit apparaître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille car la moisson est prête. Il continua en disant « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ?»« À quoi comparions-nous » C'est quand même incroyable. Le Fils de Dieu va essayer de trouver une image pour demander à quoi on compare le royaume de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Et voilà ce que vous êtes en train de vous distribuer les uns les autres dans les mains. Il est comme une graine de moutarde. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et elle devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent y nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole « de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Et c'est quand j'ai lu ce passage-là, reviens en arrière chérie, quand il dit, en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre, je me suis dit, est-ce qu'un grain de moutarde dans la main d'un bourguignon, il peut le comprendre (rire) Mais oui, il peut. Ben Alors je je me suis dit, mais voilà, trouvons une image. Et puis quand Jésus est à côté des gens, ils savent ce que c'est qu'un grain de moutarde. Les plupart du temps, ce sont tous des agriculteurs. Qui est agriculteur ici Qui est un potager un mini potager qui a au moins une plante sur son balcon. Et un tom- mais oui, mais des tomates, je veux dire des plantes, des plantes qu'on mange. Hein. Oui, les trois quarts du temps, nous, euh, pff, on n'y connaît rien. On sait même pas à quel moment on doit planter nos géraniums. On regardait à l'époque, on regardait Monsieur Météo qui nous disait en Belgique, M. Météo, on avait un homme qui faisait la météo. Et il nous disait, c'est le moment de planter ça, c'est le moment de planter ça, c'est le moment de planter ça. Certainement qu'il avait un potager chez lui. Mais nous, à Bruxelles, tu veux planter quoi où Alors, pardon, je je me gare. Merci. « Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles et lorsqu'ils étaient seuls avec ses disciples, il leur expliquait. » Il leur expliquait. Donc, je vais vous expliquer. Ces trois paraboles parlent de la même chose. Elle parle de la même chose. Je vais citer un homme qui s'appelle John Glass, pasteur à l'église de Genève, et pour une fois qui est pas mort. Parfois on cite des gens souvent qui sont morts. Là, il n'est pas mort. Il est en très bonne santé. Pensez-y. Tout a commencé par l'apparition du Fils de Dieu sous forme d'un bébé, né dans une étable, entouré de bœufs, d'ânes, de moutons. Né dans une crèche, dans une mangeoire à bœuf, il est né en Galilée et a grandi dans le village de Nazareth. Et quelle sorte de ville c'était sa Nazareth Mais strictement rien. Justement, lorsque Nathanaël a appris que le soi-disant fils de Dieu était né à Nazareth, il a dit en Jean 1, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Même les disciples étaient une bande d'hommes un peu particuliers. Aucun d'eux n'était issu de la haute société. Ils étaient pour la plupart des pêcheurs de profession. Ils étaient, un, hein, étaient pépliques. Un était publicain, donc Lévi qui a écrit l'évangile de Matthieu. Après ça, il y en a un qui était un zélote et un était carrément un terroriste. Ils étaient sans éducation, ils étaient craintifs, ils étaient lents à comprendre. Jamais on n'aurait imaginé que ces douze hommes, dont un est devenu un traître, auraient pu avoir un impact sur le monde et pourtant vous n'imaginez même pas. Jésus leur dit que ce qu'ils vivent, en ce moment, ces disciples et les douze apôtres en particulier, ce qu'ils vivent ne va pas rester caché. Ce n'est pas juste un petit truc dans une localité qui est perdue sur la carte. Mon professeur, quand j'étais en sixième primaire, disait toujours, pour parler de la Belgique, comme quoi c'était un tout petit pays, il disait toujours, et je m'en souviens encore aujourd'hui, il disait « mais la Belgique c'est comme une crotte de mouche sur la carte du monde ». Mais Jérusalem, c'était, bon, là, il était particulier, euh, Monsieur Pranger, mais, euh, mais il, dit, il voulait nous montrer que c'était insignifiant. Et pour Jérusalem, nous on le lit aujourd'hui, mais pour les Jérusalem, c'était insignifiant. Pour, le, pour, pour les, 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 la puissance romaine, Jérusalem, c'était, c'était rien. C'était rien. Et quand Jésus parle avec ses apôtres, il est en train de leur dire que ce qui va arriver est immense. Parce que ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas pour être une lumière qui va être cachée juste sous un boisseau. Parce que vous avez déjà entendu, sous un boisseau. En fait, le boisseau, c'était une mesure, un seau qu'on utilisait pour mesurer des, des quantités. Tu veux deux boisseaux, trois boisseaux Aujourd'hui, on dit deux boissons. Mais à l'époque, on disait deux boisseaux. Donc, on prenait un seau, on remplissait, ça faisait une quantité. Ou bien, il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sur un lit. Voilà ce que l'apôtre est en train de parler. Il est en train de dire ça. À ses, Jésus est en train de dire à ses apôtres. Mais ça va briller je ne suis pas venu là pour être caché. Je suis venu pour qu'on mette cette lampe sur un endroit qui éclairera tout. On a bien souvent utilisé ça pour dire « il faut que tu ailles évangéliser ». Ce n'est pas faux, c'est pas faux. Mais la réalité de ce texte, c'est que Jésus est en train de dire « oui, ce que l'on vit est discret, mais ça va rayonner. Parce que je ne suis pas venu pour qu'on me mette sous, une, sous, un, sous un seau et je ne suis pas venu pour qu'on me mette sous un lit. » Et donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à témoigner nous aussi ce n'est pas pour être caché. Et ça, c'était l'époque du gnosticisme, ou bien tous ces gens qui se revendiquent de la franc-maçonnerie ou d'autres trucs secrets, ils le cachent. Ils le cachent. Mais Jésus, il était en train de dire, moi, je ne suis pas un gnostique. Je ne suis pas venu t'apporter une espèce de connaissance qui va t'amener dans une élévation. Mais ne le dis pas aux autres. C'est seulement sur invitation. Non, il était en train de dire, moi, je suis venu et ça va briller. Et c'est la même chose que lorsqu'il va parler du royaume de Dieu, il va dire le royaume de Dieu c'est comme un homme, un semeur qui va et il jette sa semence. Et puis qu'est-ce qu'il fait cet homme Qu'est-ce qu'il peut faire Souffler sur sa semence Frotter la paille Oui peut-être avec votre petite plante à la maison vous le faites. Mais il dit non, la semence elle tombe et le semeur il ne fait rien d'autre que d'attendre. Parce que la puissance n'est pas dans l'agitement de, du, de, du semeur. La puissance, elle est dans la graine, elle est dans la parole et la graine a toujours été la parole. Et souvent, on se pose la question, mais est-ce que j'en ai dit assez, trop, trop peu Si vous avez annoncé que Jésus-Christ, et que Dieu veut, veut, veut sauver le monde par, la, par l'intermédiaire, sauver le monde, sauver les gens par l'intermédiaire de son Fils qui meurt à la croix, vous en avez dit assez. Voilà ce que le Tu peux remettre, chérie, là, je crois que c'est la, la troisième image avant euh, bla, bla, bla. Euh, voilà. voilà ce qu'il dit. Il dit, un homme qui a répandu la semence dans le champ, dans le même parallèle que la parabole du semeur, C'est semé à présent, qu'il dorme ou qu'il veille. La nuit comme le jour, le grain germe, grandit, sans qu'il s'en préoccupe. La parole de Dieu est suffisante. Il n'y a pas besoin de faire des artifices. J'aimerais bien, moi, avoir un, un, un groupe de louanges avec batteurs, batterie, lumière, tout le bazar. Ce serait cool, on en profiterait, ce serait chouette. Mais voilà ce que Jésus dit. La puissance est dans la graine. La puissance est dans la parole. Tu n'as pas besoin de te préoccuper. Quand ça pousse, ça pousse. La parabole du semeur nous dit qu'il y a des terrains favorables. Et puis après ça, Jésus dit, mais le royaume de Dieu, ce qu'on est en train de vivre ici, les apôtres... Quand ils regardent, certainement, moi j'imagine qu'ils sont autour d'un feu de camp et Jésus est en train d'enseigner ses apôtres qui se demandent ce qui se passe un petit peu. Est-ce que c'est normal que tout le monde est opposé Est-ce que c'est normal toute cette tension Est-ce que c'est normal cette agressivité Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Et Jésus leur dit, mais c'est une petite semence là. Et ça, vous allez voir, ça va tout changer. Ça va tout changer. Ils sont encore un peu dans les mois, ces, ces, ces apôtres. Et Jésus, le voyant bien, il leur raconte encore une autre histoire, une autre parabole. Et cette autre parabole, eh ben, c'est la parabole du grain de moutarde que vous avez en main. C'est inévitable. La parole de Dieu, elle ne revient jamais sans effet. Voilà ce que, encore, notre Esaïe va dire à un certain moment. « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » Combien disent oh, « je mérite pas d'être pardonné. C'est quoi la générosité de Dieu Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix », déclare l'Éternel. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Il est en train de dire « Il y a un monde entre ce que vous pensez et ce que moi je pense ». Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. C'est Dieu qui parle. Elle ne reviendra jamais à moi, à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Quand on lit ça et qu'on a une théologie un petit peu euh, trop trop wide, un peu trop euh, tout le monde est sauvé, euh, eh bien, il va dire, mais mais tout le monde sera sauvé. Parce que regardez, ce que Dieu veut, c'est que sa parole tombe sur la terre et de toute façon, il va toujours accomplir ce que Dieu désire. Alors on fait un raccourci, on dit, ah ben ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé, donc on dit, ben, tout le monde va te sauver. Et alors, on chante en chœur avec qui Paul Naref, et qu'est-ce qu'on dit Eh bien, on ira tous au paradis. Même moi. Non, si on comprend que la, para- la parole de Dieu, elle vient jamais sans effet, soit elle condamne, soit elle sauve. Mais la parole, elle est utilisée. Soit cette parole est une condamnation sur nous parce que nous n'avons pas cru dans le Fils de Dieu, et c'est pourquoi nous sommes condamnés. Soit nous avons cru dans cette parole, dans le Fils de Dieu, puisque vous savez que Jésus est assimilé à la parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Cette parole a demeuré au milieu de nous. Certains l'ont rejetée, à d'autres, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et voilà que la parole de Dieu, elle descend sur la terre, elle accomplit son œuvre. Elle vient pour sauver ou condamner. Et voilà que cette petite parole, pour parler à ces apôtres apôtres qui sont, je vous dis, sous le stress, Jésus va utiliser cette image de cette petite graine que vous avez en main. Toutes les terres ne produiront pas du fruit. Toutes les personnes à qui on parle de l'Évangile ne produiront pas du fruit. Il y en a certains qui ne veulent pas abandonner le péché, même... Si Dieu leur dit qu'il veut les pardonner, non, ils sont accrochés à leur péché, ils veulent, mon précieux, ils ne veulent pas abandonner, ils préfèrent, ils préfèrent vivre momentanément une espèce de grâce. Ils ne savent même pas quand ils vont mourir. Et puis, il y en a certains qui, qui eux, ils disent, ah oui, oui Jésus, c'est génial, c'est génial. Ah oh, mince, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ma, mes parents Qu'est-ce qu'ils vont, que vont penser mes collègues Oh, non, ils vont me prendre pour un fou Oh là là là, non non non, je, bon c'est bien ton histoire de Jésus. Vraiment ça m'a beaucoup touché. Ça, j'étais même joyeux. Mais tu comprends, si, si je continue à marcher avec Jésus, ben les gens vont me prendre pour un fou. Alors pff, et ça c'est les paraboles. Hein, c'est la parabole du, de, de la graine qui pousse au milieu des, des ronces et c'est la parabole qui pousse au milieu des pierres. Finalement on dit c'est bien, mais il n'y a pas de mais avec Jésus. Il n'y a pas de mai. c'est la foi chrétienne et embrasser Jésus-Christ, ce n'est pas rajouter un peu de Jésus dans ta vie, comme un peu de squash, un peu de gym, un peu de régime, un peu de, de, de teinture de cheveux, juste pour... Non, Jésus, il dit, regarde, tu veux me suivre Meurs, et je viendrai vivre en toi. Tu veux me suivre Meurs, comme tu l'as cité ce matin. Je suis mort à la croix, dit l'apôtre Paul. Euh, on ne va pas organiser un suicide collectif, hein, n'ayez pas peur. C'est une parole qui dit que Dieu, il prend toute la place en nous et il fait de nous ses enfants de Dieu. Et comme une parole vaut mille mots, Jésus va utiliser cette petite graine parce qu'à l'époque, les gens savent très bien l'effet de cette petite graine. Vous avez déjà vu un moutardier ou jamais Vous avez aucune idée de quoi Jésus parle lorsqu'il dit que c'est la plus petite graine. Alors pour être honnête, c'est pas la plus petite graine au monde. C'est la plus petite graine dans le monde que, que les apôtres connaissent. C'est la plus petite graine du potager, parce qu'en fait on sait qu'il y a une orchidée, je ne sais plus laquelle, mais qui a une, une, une graine encore plus petite. Mais c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est dans le potager, le, la moutarde. C'est la plus petite graine. Et en même temps, ce n'est pas le plus grand arbre au monde qui va produire. Ça, ce sont les séquoias qu'on peut trouver aux États-Unis, dans, euh, dans les, dans les, au euh, Yellowstone, des, des arbres pff, millénaires, euh, immenses, immenses. Non, il est en train de dire que dans le potager, une petite graine comme ça, c'est celle qui va produire la plante la plus grande. Tellement grande, cette plante, que les oiseaux peuvent s'y abriter. Les, les branches deviennent dures, un peu comme du bois. Et voilà ce que donne un moutardier. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, le monsieur. On va dire euh, Abdoul, peut-être. Ben oui, mais oui, mais c'est un gars de, il s'appelle Abdoul, ou bien... Je, je, c'est, c'est pas... C'est pas, c'est pas un, c'est pas mal de dire ça, c'est certainement son, son un prénom, enfin je, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne s'appelle pas Jean-Pierre à mon avis. Hein. Bref, qui sait, c'est vrai, mais ça c'est, voilà, je rendrai compte pour ça. Regardez la, la taille de cette petite graine, et encore ça c'est une grosse. Regardez-vous, vous avez le moutard de Dijon, et comme c'est minuscule, comme c'est minuscule. Et regardez l'arbre que ça donne, c'est incroyable quand même. Vous imaginez ce que vous avez en main hein? ben Voilà comment les, Jésus parle aux apôtres en disant « Regardez ce qu'on est en train de vivre. C'est tout petit. Pour faire de la moutarde, il faut le mélanger au vinaigre, hein, en fait. Euh, et il faut le broyer. Alors, comme j'ai dit, j'espère que vous avez du fil dentaire, hein, parce qu'une fois que ça cale, euh, vous voyez cette toute petite graine que vous avez dans le fond de la main. Jésus, il utilise ça avec ses apôtres qui sont, eux, écrasés étouffés par le, la pression autour d'eux. ne savent pas trop si c'est, si c'est bon ou mal. Jésus dit, mais, mais écoutez, je ne suis pas venu ici pour être discret. Moi, je suis venu ici pour être une lumière et une lumière qui éclaire. Et puis, la parole que vous entendez, là, cette parole, elle va avoir un effet. Parce que ce n'est pas parce que vous allez vous exciter, les apôtres, et que vous allez faire les meilleures choses que ça va marcher. La puissance, est dans ma, elle est dans ma parole. De la même manière que quand un semeur sort pour semer, il jette cette semence, qu'il dorme, qu'il veille, qu'il peu importe. Il n'a pas besoin de s'en occuper, ça pousse. La puissance est dans la parole et en même temps Dieu qui amène l'eau et la lumière et toutes ces choses-là. Mais il y a un moment où on passe la faucille, il y a un moment de la récolte, ce n'est pas le moment. Et puis alors il dit à un certain moment, regardez la, le royaume de Dieu, à quoi est-ce que je comparais Jésus dit, à quoi est-ce que je comparais pour que vous puissiez comprendre Voilà ce que dit Jésus, pour que vous puissiez comprendre. Eh bien regardez, ça ressemble à un tout petit grain de moutarde. Et un jour, ça donne un arbre plus grand. Je vais vous relire. Laisse l'image, s'il te plaît. Oh, C'est dur, hein, sans lunettes. Euh, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu Par quelle parabole pourrions-nous le présenter Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles. Et lorsqu'il était seul avec eux, il leur expliquait tout. Pour pour les apôtres, ça parle. Ça ça les touche. Est-ce que vous savez combien combien il y a aujourd'hui, alors on va prendre large, hein, mais de personnes qui se revendiquent de la chrétienté je vais inclure ma mère, hein, qui n'en a rien, mais elle se dit chrétienne, alors voilà. Vous savez combien de chrétiens il y a aujourd'hui, en 2018 2,2 milliards de chrétiens. On parle de 12 personnes assises, je ne sais pas où, mais comme je vous dis, on peut s'imaginer un, un, un feu de camp, certainement en dessous des étoiles, au-dessus des étoiles, la voie lactée, pour faire rappel à la promesse d'Abraham, « Je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Eh » ben Aujourd'hui, en, 2012, en 2018, on considère qu'on a 2,2 milliards de personnes qui se disent chrétiennes. C'est quand même phénoménal, à partir de la petite chose que vous avez dans les mains. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais si on doit calculer le nombre de personnes qui ont été sauvées, dont la, la semence est rentrée dans leur vie et a produit du fruit, on doit dépasser tout ça. Depuis, depuis tant d'années, combien de, de personnes ont été sauvées par la grâce de Dieu et le message qui, qui parcourt depuis que Jésus a dit « Allez, faites des nations mes disciples, leur enseignant ce que je vous ai dit. <coughs> » Tu ne vas pas mourir ici, chérie. Hein? Je suis un peu occupé. Attends que je finisse de préfet pour décéder. Est-ce que, tu as un verre d'eau, tu as un verre d'eau non, Mais Je ne peux pas continuer, hein? je, je, je suis inquiet. Hein? Alors, ah, une pastille des Vosges. Alors, voilà que Jésus nous montre cela, cette petite graine. Pour histoire, pour les évangéliques, on parle aujourd'hui environ 600 millions d'évangéliques dans le monde. Mais on n'est pas le monopole de la, de la pureté. Hein. Il y a d'autres personnes qui, qui, malgré le fait qu'ils sont dans des endroits où on enseigne des choses un peu tordues, sont quand même et appartiennent à Jésus-Christ. Et dans les 600 millions de personnes qui se revendiquent comme étant évangéliques, on ne va pas dire qu'il y a 600 millions de personnes qui arrivent directement au ciel. Restons relax. Mais ce que l'on voit, c'est que l'évangile avance. Et quand Jésus parle à ses apôtres, il leur parle de quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait Et Qu'est-ce que ça joue pour toi aujourd'hui Ça fait quoi comme différence mais premièrement, ça fait déjà 25 minutes que tu essayes de ne pas perdre une petite graine. Déjà. Mais c'est symbolique, mais c'est ça, s'accrocher à, à l'espoir. Quel est le, votre plus grand espoir C'est quoi la, la promesse que Jésus vous fait En tant que chrétien, c'est quoi la promesse de Jésus la Tu peux le dire plus fort la résurrection. Exactement. Mes amis, on peut vous vendre de l'or en barre. On peut vous vendre de la guérison. On peut vous vendre de la prospérité. On peut vous vendre tout, plein de choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, il est venu pour vous promettre une chose. Le monde est condamné. Et un jour, Dieu va intervenir et il va dire « ça suffit ». Et seuls ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ seront sauvés ou ressuscités. Et à un moment, il y a Jésus dans l'évangile de Jean qui, qui va voir son ami euh, qui est ressuscité, bon sang, il s'appelle comment Lazare, merci beaucoup. Jésus part et on, Jésus apprend que Lazare est mort. Et c'est son ami, et c'est un ami de la famille. Et Jésus dit, oh, je vais y aller. Mais il attend un peu expressément, il attend quelques jours pour bien faire en sorte qu'on est convaincu que Lazare est mort. Et il arrive, et à un certain moment, il arrive dans le village et il va rencontrer Marthe, la sœur de Lazare. Et voici ce que Jésus va dire. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, la sœur, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts.  « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?« Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Maintenant, vous pouvez regarder cette petite graine et vous pouvez dire, oui, je crois. Je crois. Parce que cette petite graine, elle illustre la résurrection. Cette petite graine, elle illustre que Dieu a voulu nous faire grâce. Cette petite graine, elle illustre que tu fais partie de cette, de, de, de cette promesse, de cette semence. Tu as entendu la parole et cette parole, elle est, elle est venue au fond de toi. Elle a commencé à grandir et elle porte de plus en plus de fruits. Et tu n'es pas isolé, tu fais partie d'un ensemble tu fais partie d'un ensemble jusqu'aujourd'hui, on va dire, allez, pour, pour être 1 milliard 500 000 personnes, on va dire, qui placent leur espoir. Et nous, tranquilles, on est, on est relax. Mais de l'autre côté du monde, tu as des gens qui sont persécutés pour ça, pour s'accrocher à cette petite promesse. On les frappe, on les bat, on les humilie, on les tue, on les assassine. On pourrait être en Égypte. Et bien, à un certain moment, vous avez un groupe de personnes qui viendraient juste nous frapper. Pourquoi Parce que nous avons décidé de placer notre espoir dans cela. Oui, je crois que tu es Jésus. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et nous le croyons. Et parce que nous croyons cela, bam, attaquer. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour que ça soit caché. Ça va grandir. Et regardez, mes amis, ce n'est pas fini. Et vous n'imaginez même pas si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, la parole va faire son œuvre et vous allez grandir, vous allez changer, vous allez persévérer. On termine en, en chanson, je crois. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je ne sais pas comment vous allez faire avec vos graines maintenant. Surtout pour euh, le caron. C'est bande sonore ah ben, Vous pouvez garder vos graines. Mais je vais prier avant ça. Enfin, vous pouvez venir quand même. Seigneur, je veux te remercier parce que ta parole... Oui, est une semence. Elle a été une semence dans ma vie, elle a été une semence dans la vie de beaucoup de frères et de sœurs. Et cette parole, elle a, elle a grandi lentement. Seigneur, je te remercie, Père, que tu t'es occupé toi-même de cette semence. Tu m'as convaincu, Seigneur, par des paroles. Tu m'as convaincu, Seigneur, parce que j'ai cru en toi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu continues à grandir et à faire grandir ma foi. Et Seigneur, je vois encore d'autres autour de moi, Seigneur, où tu, où tu leur offres cette même grâce. Tu leur offres, Seigneur, cette même chance de pouvoir être pardonné. Seigneur, je te prie pour que nous puissions continuer à avoir de l'espoir lorsque tout est noir, lorsque nous partageons l'évangile à nos amis, à nos familles, aux ombres autour de nous et qu'ils ne veulent rien entendre, Seigneur. Nous te demandons pardon si nous avons mal fait, mais nous savons que la puissance est dans ta parole. Nous te remercions, Seigneur, que tu continues à faire grandir cette... Cette, cette parole dans le cœur de beaucoup, Seigneur. Je te prie pour moi et pour les autres, Seigneur, que nous puissions encore en, en semer, même parfois maladroitement, Seigneur. Mais toute la puissance, est dans ta parole. Seigneur, merci parce que cette grâce, tu, tu me l'as mis au bénéfice, tu l'as mis au bénéfice d'autres ici ce matin et nous allons te chanter pour te remercier encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.